0: che gli giovò per l'elezione a tribuno della plebe e quindi per ricoprire la carica di augure. Antonio era divenuto uno dei più convinti sostenitori di Cesare, rimanendo al suo fianco contro il Senato e il già potente Pompeo. Il 19 novembre Cesare si apprestò a sfidare il potere di Roma. Antonio fu allontanato dalla città e raggiunse il suo comandante presso il Rubicone. Mentre quello marciava diretto su Roma, Antonio lo aiutava concretamente occupando le città di Arezzo e Ancona. A lui Cesare, subito dopo, affidò il governo della penisola. La sua carriera seguiva di pari passo l'ascesa di Cesare. Nel 49 a.C. ricevette l'Imperio Proprietorio per l'Italia e quando Cesare divenne dittatore a lui toccò la carica di Magister Equitum, di fatto la seconda per importanza nella democrazia repubblicana. Molte furono le battaglie in cui Antonio combatté al fianco di Cesare, distinguendosi sempre e apportando un valido contributo, tra cui le celebri battaglie di Farsalo, in cui fu a capo dell'ala sinistra dell'esercito, e di Durazzo. In questa parte della sua vita, però, egli venne meno, almeno in parte, al rigore militare per cui si era contraddistinto negli anni precedenti. Anche a seguito dei comportamenti discutibili che ebbe nell'esercizio delle veci di Cesare, intanto impegnato in Oriente, per causa sua a Roma si scatenarono violenti tumulti, capeggiati dal tribuno della plebe Dolabella. Nel sedare questi moti, Antonio rivelò approssimazione di intervento e inaudita ferocia, finendo con lo sterminare 50 cittadini romani, probabilmente incolpevoli, e spargendo terrore per l'urbe. Il comportamento venne giudicato deprecabile da più parti, ma Cesare, una volta di ritorno, pur prendendo qualche distanza da lui, continuò a tenerlo al suo fianco. Dopo avergli preferito per qualche anno Emilio Lepido, i due furono consoli insieme nel 44 a.C. Durante un'uscita pubblica in occasione dei lupercali, Antonio offrì a Cesare un diadema, simbolo del comando. Eloquentemente, onde scacciare qualunque dubbio di ambizioni monarchiche, Cesare rifiutò il prezioso oggetto. La messa in scena fu anche eclatante prova dei buoni rapporti che ancora correvano tra loro. Tuttavia, a Roma, il timore che Cesare presto tardi potesse divenire rex si impossessò di molti e il 15 marzo di quell'anno stesso Cesare fu assassinato da un gruppo di senatori, a capo dei quali si erano posti Marco Giunio Bruto e Gaio Cassio Longino. La morte di Cesare lasciò uno scenario politico assai complesso e incerto. Ambivano al potere tre distinte fazioni: i Cesaricidi, i legionari veterani di Cesare che tanto avevano fatto per la gloria di Roma e si trovavano ora capitanati da Ottaviano, figlio adottivo di Cesare, e non ultimo, lo stesso Antonio. Si scatenarono aspri conflitti interni, in particolare tra i legionari di Ottaviano e le truppe di Antonio, che venne sconfitto a Modena, finché non si giunse a un accordo di massima per un nuovo triumvirato costituito da Antonio. Ottaviano e Marco Emilio Lepido, già stretto collaboratore di Cesare e dello stesso Antonio. Secondo l'accordo, simile a quello che aveva legato Cesare, Pompeo e Crasso, questi tre uomini avrebbero dovuto...